0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Jonas Bültemann und ich darf uns heute mitnehmen in das Lukas-Evangelium. Wir werden weitermachen in der Reihe durch das Lukas-Evangelium. Und unser Text heute kommt aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Die Corona-Zeit hat uns ja einmal mehr gezeigt, wie wir Menschen, wie viel wir Menschen auf Beziehungen angewiesen sind. Ja, neben den Menschen, die an Corona erkrankt sind und die, die, die ihre Existenz verloren haben, die Personengruppe, die, am, die besonders hart getroffen wurde, waren die Leute, die im Altersheim sind, in Krankenhäusern sind und in Hospizen sind, die nur einen ganz limitierten Kontakt haben durften. Sie waren angewiesen auf die Hilfe von anderen Men Menschen. In vielen Fällen waren sie allein. Sie durften ihre Liebsten nicht umarmen. Social Distancing an der Supermarktkasse ist eine Sache. Aber für Bewohner, in Altenheim, Bewohner, Bewohner im Altenheim waren entfernt von ihren Liebsten oder, oder durften sie nur durch eine Glasscheibe sehen. Wir haben gemerkt, wie wichtig Nähe und Fürsorge in unserem Leben ist. Das Gute ist an der Corona-Krise, dass es irgendwann ein Ende geben wird. Was wäre ein Horrorszenario, wenn wir uns überlegen, dass diese, diese Umstände immer so wären würden. Wenn Leute in Hospizen und in Krankenhäusern ihre Liebsten immer nur aus dem Krankenhausfenster sehen dürfen und sie nie wieder umarmen dürfen. Das wäre ein Horrorszenario. Und heute in unserem Text geht es um zehn Männer, die aufgrund ihrer Krankheit permanent von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Sie haben vor den Stadtmauern gewohnt. Sie hatten nur Kontakt mit denjenigen, die dieselbe Krankheit hatten. Es waren Menschen wie du und ich. Väter, Brüder, Arbeitskollegen. Sie waren ausgeschlossen von der Gesellschaft. Es geht heute um zehn Männer, die Aussatz hatten. Zehn Männer, die sich nach Heilung gesehnt haben, um wieder teilhaben zu können an der Gesellschaft. Und diese zehn ausgestoßenen, aussätzigen Männern, Begegnen Jesus und erfahren durch Jesus Heilung. Was wir uns anschauen wollen, ist, wie diese zehn Männer reagiert haben. Und wir wollen uns auch anschauen, was Jesus uns in dieser Geschichte lehren will. Was will diese Geschichte, die niedergeschrieben wurde ähm, im ersten Jahrhundert nach Christus, was will das uns heute im 21. Jahrhundert sagen? Lasst uns gemeinsam den Text lesen. Aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegnete ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die Zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich glaube, der Hauptgedanke dieses Textes ist dieser, Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist Gott, schaue darauf, was er getan hat, vertraue ihm und bete ihn dankbar an. Jesus Christus ist Gott, schaue darauf, was er getan hat, vertraue ihm und bete ihn dankbar an. Und wir wollen uns das in drei Punkten anschauen. Der erste Punkt, die Verse 11 bis 14, dort sehen wir, dass Jesus Macht hat über die Krankheit. Und dann in den Versen 15 und 16 sehen wir, dass Jesus Anbetung gebührt. Und in Versen 17 bis 19 schauen wir uns dann zum Schluss an, dass Jesus Christus wirklich reinmacht. Also wir sehen zunächst in den Versen 11 bis 14, dass Jesus Macht hat über Krankheit. Wir lesen, dass er, aus, dass er, dass er sich nach Jerusalem, dass er nach Jerusalem gewandert ist und dass er durch dieses Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa hinzog. Und auf diesem Weg zum Kreuz im Lukas-Evangelium zeigt uns Lukas auf, dass dieser Jesus gekommen ist, um das zu suchen und zu retten oder wie Luther sagt, selig zu machen, was verloren ist. Wir lesen von ganz vielen Geschichten von Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, keinen großen Einfluss hatten. Wir lesen von, von Kindern, wir lesen von Armen, wir lesen von Witwen, von Aussätzigen, von Blindern, Blinden, von Zöllnern und Sünder aller Art. Und diese Randgruppen der Gesellschaft, auf die Leute runtergeschaut haben und als Sünder abgestempelt haben, diese Gruppen sind diejenigen, die Rettung erfahren haben. Das sind diejenigen, die verstanden haben, wer Jesus ist. Und es sind diejenigen, die am Ende gerecht dastehen, nicht die geistliche Elite der damaligen Zeit. Diese Menschen haben gemerkt, dass sie ein Problem haben und haben Hilfe gesucht bei Jesus. Die Reichen und die geistliche Elite, die haben das nicht für notwendig angesehen, dass sie diesen Jesus brauchen. Ich glaube, das ist heute auch noch so gerade in unserer Gesellschaft, die wie keine andere Gesellschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass wir Reichtum und Überfluss haben. Wenn wir, und wenn wir meinen, in unserem Reichtum und in unserem Überfluss alles im Griff zu haben, dann hat Jesus eigentlich auch überhaupt gar keinen Platz mehr in diesem Leben. Wofür brauche ich ihn denn dann überhaupt noch? Und in Notzeiten merken wir auf einmal, wie unser Besitz und unser Reichtum und, 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 und diese Illusion, dass wir alles im Griff haben, alles nicht hilft. Und viele von uns haben gerade in Notzeiten gemerkt, dass sie Jesus brauchen. Und, und vielleicht schaltest du auch zum ersten oder zweiten Mal hier zu, weil dich die Corona-Krise oder eine andere Krise in deinem Leben ganz persönlich getroffen hat und du dich fragst, wo, was ist der Sinn eigentlich im Leben? Und wir sind dankbar, dass du da bist, und zuhörst und wir würden uns freuen auch von dir zu hören wir ähm, wird nachher eine E-Mail-Adresse eingeblendet werden bitte melde dich und wir würden uns freuen mit dir einen Kaffee zu trinken und deine Geschichte zu hören und ja, zu schauen was was Gott zu sagen hat auch in deinem Leben die zehn Aussetzungen in unserem Text die hatten auch einen, waren auch in einer Riesenkrise Krise und sie wie sehr, sie wären vielleicht nie zu Jesus gegangen wäre es nicht für diesen Aussatz, wäre es nicht für diesen Aussatz gewesen Jesus wandert also von Jerusalem entlang des Grenzgebiets zwischen Samaria und Galiläa. Am Abend geht er in ein Dorf und will dort übernachten. Und dann lesen wir in Vers 12, dass ihm zehn aussätzige Männer begegnen. Und diese Männer standen von ferner. Nun, was war dieser Aussatz? Aussatz hat, ähm, war ein Oberbegriff für viele verschiedene Hautkrankheiten. Und wenn jemand Aussatz hatte, dann war er unrein und durfte nicht in der am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und auch besonders nicht ähm, am, im, im Tempel dabei sein, in der Anbetung Gottes dabei sein. Es war sogar so, dass wenn sie durch die Gegend gelaufen sind, dass sie rufen mussten, unrein, 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 damit alle Menschen um sie herum wussten, dass dort ein Unreiner ist, den man meiden musste. In ihrer Verzweiflung rufen sie, Jesus, Lieber Meister, erbarme dich unser. Und dieser Begriff, lieber Meister, das ist, das, dieser Ausdruck kommt nur noch ein anderes Mal vor. Und es wird immer benutzt von den Jüngern. Also diese Aussätzigen haben irgendwie mitbekommen, dass dort jemand ist, der die Macht hat über diesen Aussatz. Und sie kommen zu ihm und rufen, erbarme dich unser. Jesus hört diese Schreie von Ferne und er dreht sich zu ihnen und er spricht mit ihnen. Ja, er spricht zu zehn namenslosen Aussätzigen. Zu Aussätzigen, wo, die Müt wo Mütter vielleicht ihre Kinder zur Seite geholt haben und gesagt haben, ihr, seht ihr diese zehn? Geht da niemals hin. Sprecht auch nicht mit denen. Das sind Unreine. Und zu diesen zehn unreinen Aussätzigen spricht Jesus jetzt. Was sagt er ihnen? Vers 14. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und das bedarf auch ein bisschen Erklärung. Warum sagt Jesus das? Nun, die Priester damals hatten ganz viele verschiedene Funktionen. Unter anderem waren sie eine Art religiöses Gesundheitsamt. Ja, also der Aussatz, äh, der, wer Aussatz hatte, war unrein. Aber wer bestimmte jetzt genau, was Aussatz ist und wann jemand wieder rein ist oder wann jemand unrein ist? Und da lesen wir im Alten Testament, wie, wie, wie Mose Anweisungen gibt, wie Priester dann bestimmen sollen, was Aussatz ist und was nicht Aussatz ist. Und er gibt Bestimmungen, was, wenn jemand geheilt ist, wie er dann wieder Teil der Gesellschaft werden kann. Ja, also die Priester haben letztendlich dann die Heilung bestätigt. Da gab es Opferbestimmungen und dann nach einer bestimmten Zeit durften auch diese Aussätzigen wieder teilhaben an der Gesellschaft und auch am Leben im Tempel. Aber es ist ja interessant hier im Text, Jesus sagt das zu Aussätzigen. Die waren an dem, wo Jesus das sagt, waren sie noch nicht geheilt. Also er fordert sie auf, etwas zu tun, was eigentlich verboten war. Ja, ein Aussätziger durfte sich einem Priester nicht zeigen oder sich dem Tempel nähern. Nur wenn man rein geworden war, durfte man sich dem Priester nähern. Aber die zehn Aussätzigen glauben Jesus und auf das Wort Jesu hin machen sie sich auf den Weg. Und während sie hingehen, lesen wir, dass sie auf einmal merken, dass sie gesund werden. Jesus wirkt ein Wunder und er heilt sie. Und so zeigt Jesus Christus, dass er Macht hat über die Krankheit. Das ist immer eine Hauptaussage in den Heilungsberichten, die wir über Jesus lesen. Jesus Christus als der Sohn Gottes hat Macht über Krankheit. Wir glauben nicht an einen kleinen Jesus, sondern wir Christen glauben an einen Jesus, der mächtig ist. Das ist immer eine Hauptaussage in den Heilungsgeschichten in der Bibel, in den Evangelien. Aber die Heilungsgeschichten lehren uns ganz oft noch andere Dinge nicht nur, dass Jesus Christus mächtig ist, sondern es sind noch andere Dinge, die uns diese Geschichten lehren, zum Beispiel über Jesus oder über Gott oder über unser menschliches Herz. Und so ist das auch hier in dieser Geschichte. Die Geschichte fokussiert sich jetzt im weiteren Verlauf auf einen dieser Geheilten. Ja, zehn wurden geheilt, einer dreht sich um und geht zu Jesus zurück. Die anderen neun, wir wissen nicht ganz genau, was sie gemacht haben. Sie sind wahrscheinlich zu dem Priester hingegangen sind in den Tempel gegangen, sie wurden reingesprochen und sie haben sich wieder in der Gesellschaft integriert und haben weitergelebt. Aber dieser eine, der glaubte Jesus, kehrte um und wie wir jetzt sehen, betete ihn an. Das ist unser zweiter Punkt, die Verse 15 und 16. Jesus Christus gebührt Anbetung. Wir lesen, dass der eine Aussätzige, in Vers 15, einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund worden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Ja, er ist, er ist nicht zum Tempel gegangen, er hat sich auf dem Absatz umgedreht, ist zu Jesus zurückgegangen. Was hat er gemacht? Er hat, Während er zurückgegangen ist, hat er Gott mit lauter Stimme gepriesen und dann Vers 16 und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Seht ihr, was dieser Mann macht? Der Mann lobt Gott und fällt dann auf sein Angesicht zu den Füßen Jesu und dank wem? Jesus. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, dann hätte er spätestens hier eingreifen müssen. Wir haben andere Geschichten aus der Apostelgeschichte, wo Paulus und Barnabas ein Wunder wirken durch den Namen Gottes und die Leute sehen das und denken sich, oh, Paulus, der ist Zeus und äh, Barnabas, das ist, der ist Hermes. Und dann, dann schmeißen sie sich vor den beiden Niedern und beten die beiden Männer an. Und was sagen sie dann? Sie sagen ihnen, steht auf, wir sind auch nur Männer wie ihr. Oder die Geschichte mit Petrus und Cornelius. Auch Cornelius wirft sich vor Petrus nieder zu seinen Füßen. Und was sagt Petrus? Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Aber Jesus, Jesus lässt sich anbeten, weil Jesus weiß, wer er ist. Jesus ist Gott und deswegen gebührt ihm auch Anbetung. Alle Religionen und auch christliche Abwandlungen, die Jesus Christus nicht als Gott anerkennen, haben ein Riesenproblem. Sie sagen oft, Jesus war ein herausragender Mensch, er war ein vorbildlicher Mensch, aber er war eben ein Mensch. Er war nicht Gott. Nun die Frage, die sich dann stellt, ist folgende: Wenn Jesus ein Mensch war und nicht Gott und er in seinem Leben ein Beispiel für uns ist, warum lässt Jesus sich von diesem Menschen anbeten? Ein vorbildlicher Mensch hätte doch gesagt: Warum fällst du vor mir nieder und dankst mir? Steh auf, denn auch ich bin nur ein Mensch. Jesus macht es nicht, weil Jesus Gott ist und ihm Anbetung gebührt. Wir wissen nicht viel von diesem Gehalten. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel er auch über die Identität Jesu verstanden hat. Aber so wie Lukas uns die Geschichte erzählt, wird deutlich, dass Anbetung Gottes und Dankbarkeit gegenüber Gott zu den Füßen von Jesus Christus stattfindet. Auf welchem Weg waren die zehn Aussätzigen? Und die Zehn Aussätzigen waren auf dem Weg zum Priester und dann zum Tempel. Sie wurden dann reingesprochen auf dem Weg und hätten dann eigentlich weitergehen sollen zum Tempel, so wie Jesus es angewiesen hat. Sie hätten reingesprochen werden und sich wie im Alten Testament vorgeschrieben, die Opfer bringen sollen und dann wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollen. Was war so wichtig an diesem Tempel, Warum, warum war der so wichtig? Nun, im Tempel, dort wurden Opfer dargebracht. Also das war die Art und Weise, wie ein heiliger Gott unter seinem sündigen Volk leben konnte. Und im Tempel hat Anbetung Gottes stattgefunden. Dort war Gott sichtbar, gerade in dem Allerheiligsten in dem Teil im Tempel, mit seiner sichtbaren Herrlichkeit. Also Anbetung Gottes hat im Tempel stattgefunden. Aber jetzt dreht sich einer um, und betet Gott an, an, zu den Füßen von Jesus. Und Jesus lässt das zu. Er sagt nicht, danke, dass du mir jetzt gedankt hast, jetzt geh in den Tempel und bring Gott die Ehre. Vers 18 macht das ganz deutlich. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben. Seht ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, indem der eine sich umdreht und Jesus ehrt, ehrt er den lebendigen Gott. Und wenn wir den, die Bibel in ihrem ganzen Kontext lesen, überrascht das auch nicht. Wir wissen, wie Jesus sich selbst als den lebendigen Tempel bezeichnet in Johannes. Wir wissen, wie der Hebräerbrief sagt, dass Jesus unser Hohepriester ist, der stellvertretend zwischen Gott und uns steht. Und der Hebräerbrief sagt uns auch, dass Jesus das Opfer ist für unsere Sünden, das ein für alle Mal Opfer, das die Sünden komplett tilgt. Von daher ist es genau richtig, dass dieser Mann an den Füßen von Jesus Gott anbetet. Das ist das Erste, was wir sehen, dass Jesus Gott ist, dass Jesus ähm, an Betung gebührt. Und wir sehen gleichzeitig hier auch, wie echte Dankbarkeit aussieht. Echte Dankbarkeit lässt niemals den Geber des Geschenks aus den Augen. Alle zehn von den Aussätzigen mussten gewusst haben, dass der Grund ihrer Heilung Jesus war. Ja, die neun kamen zu Jesus in ihrer Not, aber haben ihm dann nicht gedankt, sind wahrscheinlich zum Tempel gegangen, zum Priester und haben dann ihr Leben weitergelebt. Es war nur einer, der umkehrte, der Jesus dafür dankte, dass er geheilt wurde. Nur der eine hat sich umgedreht und Jesus mit seinem ganzen Wesen gepriesen. Und es war nicht wie der obligatorische Anruf bei einem Bekannten für eine Geburtstagskarte. Wir sehen das im Text, wie sein ganzes Wesen davon mitgenommen war, diesen Gott und diesen Jesus anzubeten. Er ruft ihn mit lauter Stimme, er fällt vor Jesus nieder. Und das ist eine Frage für uns. Gibst du Gott und Jesus die Ehre für das, was er in deinem Leben getan hat. Wir, die wir verstanden haben, was Jesus getan hat, sind, finde ich, auch manchmal in der Gefahr, zum Gottesdienst zu gehen oder den Gottesdienst jetzt in dieser Zeit anzuschauen, vielleicht auch zu beten, aber zu vergessen, Gott anzubeten für das, was er in unserem Leben getan hat. Dass wir zu ihm gehören dürfen, dass wir glauben durften, sein Geschenk. Und die einzig richtige Antwort ist dankbare Anbetung Gottes. Wann haben wir das letzte Mal angehalten und Gott dafür gelobt, dass wir zu denjenigen gehören, die an ihn glauben? Und so sehen wir, wie dieser Text uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen anspricht. Wir haben gesehen, dass Jesus mächtig ist. Das war eine Ebene. Und dann sehen wir, dass Jesus sagt, ich bin wirklich Gott, in dem, wie er sich verhält. Und es ist richtig, dass an meinen Füßen Gott angebetet wird. Das war eine andere Ebene. Und dann das, das eine dritte Ebene, die wir sehen, dass echte Dankbarkeit immer den Geber des Geschenks im Blick hat. Und diese drei Punkte werden jetzt noch einmal ganz deutlich unterstrichen, wenn wir erfahren, wer es war, der hier umgekehrt ist. Ja, wie ein lauter Knall bringt Lukas jetzt diesen Samariter da mittendrein, hätte das ja auch schon vorher sagen können. Nein, nein, erst hier sagt er in Vers 16, und das war ein Samariter. Und wer waren die Samariter? Das war eine, eine Volksgruppe, die von den Juden geächtet wurde. Eine Gruppe, die ehemals zum Volk Israel gehört hatte, aber sich dann nicht, wie vorgeschrieben, ähm, ähm, innerhalb des Volkes Gottes geheiratet haben, sondern sie haben sich mit anderen Völkern vermischt. Und nicht nur mit anderen Völkern, sondern auch deren Götter und deren ja, Götzen letztendlich mit angenommen durch diese Vermischung. Es war jemand, die Samariter waren Leute, auf die die Juden hinab, äh, hinuntergeschaut haben. Jemand, der in den Augen der Juden den wahren Gott verachtet hat, das waren die Samariter für die Juden. Und hier ist jetzt ein Samariter, der erstens von Jesus geheilt wird. Das ist ja schon mal eine Sache. Aber dann ist das der Samariter, der den lebendigen Gott richtig anbetet an den Füßen von Jesus Christus. Und es ist derjenige, der sich richtig verhält und zu dem Geber des Geschenkes zurückgeht und sich bedankt. Denn ja, in der heilen Welt der religiösen Elite Israels sollten es eigentlich die Juden sein oder die besonders die geistliche Elite des Landes, über die gesagt wird, dass sie in rechter Weise Gott anbeten. Aber hier betet jemand an, der nicht zur geistlichen Elite von Israel gehört hat, jemand, der nicht einmal zum, zum, zum Volk der Juden gehört hat, sondern jemand, der zu, ein, zu einem Volk gehört hat, das sich von Gott wegbewegt hat. Es, es gibt nichts in deinem und meinem Leben als Nachfolger Christi, das dich von deinem Bruder oder deiner Schwester abhebt. Wir sind alle geistlich Aussätzige gewesen. Wir sind alle durch die Gnade Jesu Christi von unseren Sünden rein geworden, und die einzig richtige Antwort auf ein solches Geschenk ist dankbare Anbetung Gottes zu den Füßen Jesu. Merkt ihr, wie diese Wahrheit des anbetenden Samariters jeglichen elitären Gedanken, äh, jeglichen elitären Gedanken aus dem Weg räumt? Wir können diese Wahrheit ganz verschieden anwenden. Aber dieses bewusste Element des Samariters in unserem Text, das wie eine, eine Schockwirkung dasteht, ist eine Warnung und eine Herausforderung an die geistliche Elite des damaligen Israels. Und deswegen wollen wir diesen Text auch so anwenden in unserem Herzen als eine Warnung. Wo in unserem Leben, wo in unserem Herzen haben wir das Unkraut von elitärem und überheblichen Den Denken wachsen lassen? Wo hast du in deinem Leben Teile deiner Identität wieder darauf gebaut, was du im Gegensatz zu anderen geleistet hast oder was du im Gegensatz zu anderen verdienst oder was du im Gegensatz zum anderen für eine Herkunft hast oder für eine Erziehung hast oder für eine Bildung hast? Wie schnell kriegt dieses Denken wieder in uns hinein? Hier merken wir, wie der Blick dann von Jesus weggeht und auf uns selbst geht, wie wir auch nicht mehr dankbar sind für das, was er getan hat für uns, weil wir jetzt etwas anderes haben, auf das wir zeigen können, auf das wir stolz sein können. Nein, nein, wir als Christen sind eine Gemeinschaft von ehemals geistlich Aussätzigen, die Vergebung der Sündenerfahrung haben und dass die einzig richtige Reaktion ist, dass wir gemeinsam vor Jesus niederfallen und ihn anbeten. Und ich möchte es mit aller Deutlichkeit mir und euch sagen, Elitäres und hochmütiges Denken in der Gemeinde untergräbt das Evangelium. Im Evangelium hören wir, dass wir alle Sünder sind und dass wir alle die Gnade Jesu Christi brauchen. Wir haben gesehen, erstens, dass Jesus Macht hat über Krankheit. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir uns angeschaut haben, war hier jetzt, dass Jesus Gott ist und dass ihm Anbetung gebührt wir wollen jetzt als Drittes uns anschauen, dass Jesus Christus wirklich rein macht. Das sind die Verse 17 bis 19. Ja, Jesus macht deutlich, dass der Fremde, dieser Samariter, derjenige war, der am Ende echten Glauben hatte und wirklich rein wurde. Das ist ganz interessant, wenn wir uns nochmal den Text anschauen. Jesus nennt drei oder gibt, fragt drei rhetorische Fragen. Aber wir wissen gar nicht, zu wem er das genau gesagt hat. Ja, also 17 und 18, dort steht einfach nur, Jesus aber antwortete und sprach. Und dann fragt er drei Fragen und dann 19 steht, und er sprach zu ihm, also zu dem Geheilten. Also wir wissen gar nicht ganz genau, zu wem Jesus die Verse 17 und 18 sagt. Wahrscheinlich einfach in die Runde. Für die Leute, die noch drumherum gestanden haben. Und so fragt er sie drei Fragen. Vers 17, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremde? Vielleicht sind wir geneigt jetzt zu sagen, es ist ja schon unglaublich, dass wirklich nur einer umgekehrt ist. Die anderen sind so undankbar. Aber ich glaube, das sind wir ein bisschen zu schnell. Lass uns doch einmal nachdenken, ob die Antwort auf diese drei Fragen für die umstehenden Leute so klar war. Zum einen, Jesus hatte doch gesagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Haben sich die anderen Neuen nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten? Ja, sie sind wahrscheinlich weitergegangen zum Priester und zum Tempel, wurden reingesprochen und haben am Alltag wieder teilgenommen. Aber dieser Samariter, der ist direkt umgedreht und hat sich Jesus genähert, etwas, was ihm eigentlich verboten war. Er war ja noch gar nicht vom Priester reingesprochen. Er wird rein und dann geht er zu Jesus und wir sehen, dass er zu den Füßen von Jesus niederfällt. Obwohl er eigentlich noch gar nicht reingesprochen wurde von den Priestern. Und ich glaube, dass es seinen Zuhörern nach dieser rhetorischen Frage, dass sie die, seine Zuhörer nach dieser rhetorischen Frage genauso dargestanden haben und sich gefragt haben, naja, so klar ist das gar nicht. Die anderen neun sind doch zum Priester gegangen, wie du befohlen hast und wie es auch vom Gesetz her richtig ist. Und deswegen ist der Vers 19 in unserem Text so extrem wichtig hier. Es ist ja ein Vers, der am Ende irgendwie, wo man denkt, den könnte man jetzt auch weglassen. Er klingt so, als ob er irgendwie nicht mehr viel zu dem Text beiträgt. Jesus sagt halt, dass er Glauben hatte und dass ihm geholfen wurde. Aber Jesus macht hier für den Aussätzigen, für den ehemals Aussätzigen, eines ganz, ganz deutlich, dass es richtig war, dass er zu Jesus umgekehrt ist. Jesus deklariert für den für den ehemals Aussätzigen und für uns alle. Es war richtig, dass dieser Geheilte zurückgekommen ist und vor mir niedergefallen ist und angebetet hat. Wer hat richtig reagiert auf das Wunder? Es waren nicht die Neun, die weitergegangen sind. Es war der eine, der umgekehrt ist zu Jesus und ihn angebetet hat. Und deswegen sagt Jesus ihm dann in Vers 19, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und das Wort hier, was, was ähm, Luther hier übersetzt mit hat dir geholfen, die Schlachter und die Elberfelder übersetzt das mit gerettet. Und ich glaube, das, das trifft es etwas besser, denn alle zehn wurden, allen zehn wurde geholfen. Alle wurden geheilt physisch. Aber nur zu diesem einen sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Und ich glaube, es, was er damit meint, ist, dass dieser eine Aussätzige, dieser ehemals Aussätzige, der Samariter nicht nur jetzt einen gesunden Körper hatte, sondern auch eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Jesus sagt ihm, du glaubst an mich und betest mich an. Darum habe ich dich heil gemacht, im umfassenden Sinne. Die Zehen sind vielleicht heil geworden, im Sinne von rein und wieder fähig, in die Gesellschaft zu gehen. Aber dein Glaube, dass du zurückgekommen bist und mir die Ehre gegeben hast und mich angebetet hast, Du bist gerettet. Wenn Jesus diese Macht hat, das zu sagen, wirklich reinzumachen im umfassenden Sinne, nun dann müssen wir uns ja fragen, wer ist dieser Jesus? Und wir wissen, das aus Vers 14, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Was, war ihm, was wird ihm da in Jerusalem begegnen? Nun, wir, wenn wir das Lukasevangelium weiterlesen, dann wissen wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und dass er am dritten Tag auferstanden ist und den Tod besiegt hat, und die Sünde besiegt hat. Und dass er auf, aufgefahren ist in den Himmel und dass wir diesen Jesus von dort wieder erwarten, wenn er wiederkommen wird. Das ist dieser Jesus, der hier spricht. Wie, wie stehst du zu Jesus. Erkennst du, dass Jesus wirklich Gott ist? Siehst du, dass Jesus sich hingegeben hat am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden erfahren kann? Siehst du, dass Glaube an Jesus der einzige Weg ist, wie echte Heilung und Wiederherstellung zu Gott stattfinden kann? Wenn wir vorher darüber nachgedacht haben, wie der Text uns warnt vor elitärem Denken, so darf dieser Vers 19 eine ganz tiefe Ermutigung für dich sein. Dein Glaube, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Eine Ermutigung, die da drin steckt. Dein Aussehen, deine Herkunft, dein Einkommen, Deine Vergangenheit, nichts dergleichen, disqualifiziert dich von der Gnade Gottes. Jeder, jeder, der Jesus Christus vertraut, wird gerettet werden. Und wenn du das jetzt hörst und Jesus noch nicht vertraust, dann möchte ich dich bitten, dass du nicht denkst, ja, wenn ich komme, dann werden die mich alle komisch anschauen. Wenn die wüssten, was für eine, was für eine Vergangenheit ich habe. Wenn die wüssten, wie ich aussehe. Wenn die wüssten, wenn die noch mal einen Blick unter meine Motorhaube werfen würden, dann würden die sich abwenden von uns, von mir. Und vielleicht hast du das auch schon mal in einer Kirche oder in einer Gemeinde erlebt, wo Leute gesagt haben, mit dem Hintergrund, so wie du aussiehst, brauchst du mir gar nicht erst kommen. Dann möchte ich dir sagen, dass das, was du erlebt hast, nicht christusgemäß war. Es gibt Hoffnung für jeden Sünder, der noch atmet, auch für dich. Und das andere, was wir lernen können und was, wo wir ermutigt werden können, ist, wenn du hier in der Gemeinde bist und denkst, du wärst vielleicht eine zweite Klasse Christ, aufgrund deines Aussehens, deines Einkommens oder deines IQs, dann will ich dir von Lukas 17, 11 bis 19 zusagen, dass es so etwas nicht gibt. Die Ältesten und die Prediger dieser Gemeinde sind nicht in einer anderen Kategorie von Christen, als du es bist, der du auf Jesus Christus vertraust. Wir alle sind ehemals geistlich Aussätzige, die alle die Gnade Gottes erlebt haben. Dein Glaube hat dich errettet. Das haben die Ältesten gehört und das hast du gehört, der du an Jesus Christus glaubst. Und das darf dann gemeinsam zu einer Tat führen. Wir dürfen gemeinsam als Gläubige Gott loben und preisen. Ihn dankbar anbeten als die einzig richtige Reaktion auf das, was Jesus Christus in unserem Leben getan hat. Was ist echte Rettung? Dieser Aussätzige, wurde, dem wurde geholfen. Dem wurde nicht nur geholfen, in dem Sinne, dass er Heilung erfahren hat. Es war mehr, die Beziehung war wiederhergestellt zu Gott. Und so ist das auch für uns Christen, die wir gemeinsam an Jesus Christus glauben. Wir sind wirklich gerettet. Das heißt, unsere Sünden sind vergeben. Das ist eine Sache. Aber wir haben auch eine Beziehung mit Gott jetzt. Und wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu wo wir am Ende mit einem, wo wir Auferstehungskörper haben werden, wo wir auferstehen werden aus den Toten und mit Jesus leben werden für alle Ewigkeit. In einem Körper, wo es keine Krankheit mehr geben wird und kein, kein, keine Versuchung mehr geben wird. Und diese Heilung hier ist ein, ein kleiner Vorgeschmack auf diese letztendliche Heilung, die stattfinden wird. Und all das, all das, was wir schon haben, unsere Vergebung der Sünden, unsere Beziehung mit Gott, und auch das Zukünftige, was uns sicher ist, die Auferstehung aus den Toten, all das sollte uns zur Anbetung Gottes treiben. Und ja, dass wir ihm von ganzem Herzen loben und preisen und ihn danken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Text. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dass du Jesus am Kreuz dich für uns hingegeben hast, damit wir wirklich, Vergebung der Sünden erfahren dürfen, dass wir eine Beziehung jetzt haben dürfen mit dem Vater und dass wir auf eine herrliche Zukunft zugehen, auf eine Zukunft, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo alles gut werden wird. Das ist eine herrliche Hoffnung und wir wollen dich dafür anbeten und dich loben und preisen. Amen.